0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos en el 25 de noviembre del año 2022, que es Black Friday, como ya habrá escuchado usted. Que es el primer viernes con luces navideñas en casi todo el país, como ya habrá visto usted. Pero que sobre todo 25 de noviembre es el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Jornada que cada año sirve para reafirmar voluntades... ...y compromisos de redoblar el trabajo... ...para conseguir ese objetivo... ...que es eliminar la violencia contra la mujer... ...pero que a la vez... ...cada año nos sirve también para constatar... ...lo lejos que aún estamos... ...de alcanzar ese objetivo. Ha hecho público este dato, por ejemplo... ...el Hospital Clínic de Barcelona... ...este dato que dicen... Que ...entre el primero de enero y el 31 de octubre de este año... ...ha atendido el clinic a 502 mujeres... ...y a 54 hombres... ...víctimas de una agresión sexual... ...dos casos... Cada día, solo en este hospital y solo en la ciudad de Barcelona. Casi siempre estas agresiones se producen en el domicilio de la víctima. Y en todos los casos, los autores fueron hombres. En la comparación con el año anterior, que esto es lo que más ha preocupado a los médicos responsables del Hospital Clinic. En la comparación con el año anterior resulta que se han multiplicado por dos las agresiones. Es un drama que a estas alturas de, de, del año estemos en un 50% más de agresiones sexuales por parte de, de la sociedad. Por lo tanto creo que es una situación preocupante. Es un hospital, un hospital de una gran ciudad española. Aquí va otro dato, este es de la memoria de la Fiscalía General del Estado, que dice que de cada 10 agresiones sexuales que se producen en nuestro país, 8 ...no suceden en capitales de provincia. O sea que la abrumadora mayoría de las violaciones... ...que hay en España ocurren en municipios... ...que al no ser grandes ciudades... ...disponen de muchos menos recursos... ...para atender a las mujeres agredidas. El año pasado los juzgados de nuestro país... ...emitieron 30.000 medidas de protección. Órdenes de alejamiento... ...prohibición de comunicación con la víctima... ...y en menor medida la prisión preventiva... ...para el denunciado. 30.000 medidas al año... ...son 80 al día... ...como señala el fiscal general en su memoria... ...estas medidas cautelares... ...son un instrumento fundamental... ...para la erradicación de la violencia... ...porque otorgan a la mujer... ...y a los hijos... ...la seguridad que le permite... ...comenzar una vida independiente... ...al margen de su maltratador... ...la Fiscalía General del Estado difunde hoy... ...este vídeo... ...en el que fiscales, hombres... ...que ocupan puestos muy relevantes... ...en la jerarquía del Ministerio Fiscal se dirigen a aquellos hombres que todavía le encuentran justificación a sus propias actitudes violentas. No eres su dueño, quiere la libre. No te equivoques, no es ella, eres tú. El control es absolutamente incompatible con el amor. Hacerla de menos no te hace de más. No es el alcohol, no son los celos, eres tú, asúmelo y cambia. al viernes siguiente, al día en el que los diputados conciliaron poco y prolongaron hasta más allá de la medianoche su jornada laboral. No digo usted que no trabaja. ¿Por qué hubo que prolongar tanto los plenos? Pues porque era voluntad de la mayoría gubernamental que se amontonaran en las votaciones de ayer. Que se amontonaran las votaciones de ayer. O sea que la aprobación de los presupuestos coincidiera con el principio del fin del delito de sedición. Agradezcámosle al gobierno que en esto al menos no haya disimulado. Votos emitidos 344, sí 187, no 156, abstenciones 1. En consecuencia, queda aprobado el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado. Votos emitidos sí 187, no 155. Se toma en consideración la proposición de ley. Este es el resumen de la jornada parlamentaria de ayer. La aprobación de los presupuestos y la aprobación del principio del fin de la sedición. El lunes les conté a esta misma hora que el gobierno y su presidente iniciaba la semana renqueante todavía por la tormenta del solo sí es sí, pero que confiaba en ir remontando y terminar la semana en alto, digamos. Bueno, pues así ha sido. Aprobados los presupuestos generales del Estado por amplia mayoría, afianzada la plataforma política que hoy integran el PSOE, Podemos, Esquerra, Bildu y el PNV que este es en realidad el gobierno de coalición, en sentido amplio. PSOE y Podemos, más Esquerra, más Bildu, más el PNV, y cumplido el compromiso de entregar a Arnaldo Tegui nuevas bazas con las que reivindicarse y a Oriol Junqueras la incineración del delito de sedición, el presidente culmina su semana de éxito, proclamándose, como va a hacer hoy, nuevo presidente de la Internacional Socialista. Es, ¿Quién da más? ¿Quién da más? La incineración del Código Penal en lo que se refiere al delito de sedición va para adelante, se aprobó a esto de la una de la madrugada, por supuesto con el respaldo unánime del Grupo Parlamentario Socialista, que además anoche se encargó de hacer visible esa unanimidad, diciendo aquí estamos, sin fisuras, todos los diputados de este grupo, que lo sepa el PP que ha pedido la votación de viva voz. Al Grupo Parlamentario Socialista, igual que defendía en su momento que la sentencia del Supremo debía cumplirse íntegramente cuando Sánchez decía que tenía que ser así, pues ahora defiende que la sedición está anticuada porque Sánchez ha dicho que lo está. Esta forma de funcionar de nuestros diputados y senadores pues le quita mucho trabajo, o esa es la verdad. Porque tener criterio propio sobre las cosas es una de las labores más trabajosas que se conoce. Y gracias a la negociación y al voto de Esquerra Republicana en Madrid, hemos eliminado un delito decimonónico. Le hemos quitado el juguete a jueces fascistas. Eh, Rufián ya lo da por eliminado. Y hace bien, porque en efecto se ha iniciado la tramitación, pero se sabe lo que va a pasar. Da por eliminado este delito decimonónico, dice Gabriel Rufián, como, como sinónimo de que es anacrónico. Decimonónico igual es equivale a anacrónico, una antiguaya. ¿Por qué? ¿Por qué es decimonónico? A ver, cuidado, Gabriel, cuidado, que decimonónico es el Partido Socialista. Y la República Española, la primera, la federal, decimonónica. Bueno, y Francesc Maciá, fundador de Esquerra, es decimonónico. Y la Generalitat, según vosotros, es del siglo XIV. O sea que... Para algunas cosas se presume de antigüedad y para otras... Bueno, Oriol eh, Junqueras ya tiene su desmontaje del Código Penal, Otegui ya tiene su transferencia del tráfico, de las competencias de tráfico a la Policía Foral de Navarra Fíjate, el gobierno que invoca eh, esto de que es la, la Constitución ¿no? porque dice el presidente, no, yo lo único que hago es desarrollar el Estatuto de Autonomía Navarro Bueno, pues lo que todavía no explica el gobierno es por qué no pactó esta transferencia con el gobierno de la comunidad con el gobierno foral, con la señora Chivite la presidenta, en lugar de pactarla con la señora de Bildu en el Congreso de los Diputados o sea, ¿desde cuando el traspaso de una competencia o el desarrollo de un estatuto se firma no con el gobierno autonómico de turno, sino con el Otegi de turno para que pueda colgarse una medalla y, naturalmente, él pues se la cuelga? Sin vascos independentistas de izquierda y catalanes independentistas de izquierda no hay gobierno que eso podemos en el Estado. Finísimo análisis el de, el de Otegi, ¿no? La descripción es correcta, ¿no? Sin la abstención de Bildu y de Esquerra no habría habido investidura de Pedro Sánchez, ¿no? Pero luego decía Arnaldo Te esta es la paradoja, esta es la paradoja. Sin los que nos queremos ir de España, no habría un gobierno progresista en España. Bueno, en realidad no hay tal paradoja. Porque esto es un camino de ida y vuelta, ¿no? Sin el, sin el independentismo no hay gobierno de izquierda. Pero porque al independentismo lo último que le interesa es que vuelva a haber un gobierno de derechas. Dice, los que quieren irse de España, como no pueden irse, prefieren un presidente que les atienda y que les dé oxígeno, claro. ¿Dónde está la paradoja? El presidente inició la semana renqueante por la tormenta del Solosí y el presidente acaba la semana con su triple parlamentario de ayer, bueno, y lo de hoy, lo de hoy, la Internacional Socialista, que no le ha interesado a nadie en este país durante años, pero que ahora se va a convertir, ya lo verá usted, y por obra de gracia del autobombo, ...en una institución crucial para el, el orden mundial... ...y la va a presidir, dicen, por primera vez un español... ...Pedro Sánchez, único aspirante que aspiraba... ...a liderar la Internacional Socialista... Bueno, ...esta sí que es una victoria arrolladora... Pues solo, solo estaba él y ha ganado de calle... El, ...el nuevo líder de la Internacional Socialista... ...digo que se define a sí mismo, atención historiadores... ...se define a sí mismo en estos términos... ...yo me defino como una persona que ama el cambio... ...soy una persona que trabaja por los cambios... Por los cambios de criterio, sobre todo, presidente. Nada ha cambiado más en estos cuatro años de gobierno de Sánchez que el propio Sánchez. Bueno, que las posiciones políticas del propio Sánchez. Un cambio de postura tras otro, desde el bandazo fundacional, pasó de repudiar a Podemos y a Esquerra a acoger a Podemos en su gobierno y bendecir a Esquerra como socio preferente, hasta estas últimas... ...cambios de posición, estos últimos cambios de posición... ...que si la sedición, que si... ...al final, todo esto ha terminado por acreditar... ...que lo único que en Pedro Sánchez no cambia... ...es su predisposición a cambiar... ...siempre que sea necesario, con tal de permanecer. El camaleón abrazado un junco... ...ya puede soplar un vendaval... ...que cuando el vendaval escampe... ...ahí seguirá, en el junco... ...adaptado a las circunstancias...